0: Listen and enjoy the deep red radio pod. vs. Terracuda. Kampf der Urzeitgiganten ist tatsächlich ein roger Common film und nicht, wie man vielleicht reflexartig vermuten würde, eine Asylum-Produktion für den Sci-Fi-Channel. Doch auch der Name des trash Trashpapsters ist heutzutage lange kein Gütesiegel für einen Film und wenn wir ehrlich sind ist er es auch in der Vergangenheit eher selten und nur bedingt gewesen. Bei mehr als 400 Streifen hat Corman als Produzent fungiert und bei über 50 Werken auch die Regie inne gehabt. Die meisten davon sind freilich unter dem Label günstig produziert einzuordnen und diejenigen die davon in die Filmgeschichte eingegangen sind hatten dies weniger aufgrund ihrer filmischen Qualität, sondern eher beruht auf den kreativen, handgemachten Effekten, der besonderen Produktionshistorie, der filmhistorischen Einordnung und irgendwie auch dank Vaterzeit. Der ist es nämlich, welcher mit einem gewissen Abstand dafür sorgt, dass wir weniger tolle fantastische Filme, die meist auch schlecht gealtert sind, mit den Jahren mit einem Sympathiebonus versehen und uns zu Filmkritiker Altersmilde tendieren lässt. Bis dieser Zustand allerdings auch bei Sharktopus vs. Terracuda einsetzt, könnte noch ein Weichen vergehen und falls dies dann doch nie passiert, braucht man sich eigentlich auch nicht weiter wundern. Denn der Film ist leider genauso schlecht wie all seine anderen Vertreter, die in den letzten zehn Jahren auf dem Heimkinomarkt geworfen wurden und das Wort Shark im Titel führen. Die Effekte sind miserabel und werden gefühlt immer schlechter. Es wirkt, als würden sich die Macher noch nicht einmal mehr Mühe geben bei der Animation der Creature Shots und der lächerlich schlechten Erweckung der gekreuzten Monsterpastale. Jedes mittelmäßige Computerspiel sieht mittlerweile besser aus und bietet konsequentere Animationen. Auch bei den zumindest reichlich präsentierten Blut- und Gore-Effekten rangiert der Film am unteren Ende der Niveauskala und auch der kleine Funken an hin und wieder eingestreuter Kreativität bei den Kills kann die betreffenden Szenen nicht retten. Die Darsteller unterbieten die Effekte noch um Längen, auch wenn man zugeben muss, in diesem filmischen Segment schon größere Stümper erlebt zu haben. Kamera und Regie sind immerhin solide, können der wie erwartet dämlichen und mittlerweile schon altbackenen Story aber nichts entgegensetzen, geschweige denn in irgendeiner Form, Atmosphäre oder gar Spannung entlocken. Im Gegensatz zum großen Konkurrenten um die Sharknado-Reihe, schafft es der zweite Shark-Dopus-Film auch viel zu selten, wenigstens selbstironisch, sich und das Genre zu persiflieren und auf der Metaebene zu arbeiten. Wenn in einer Szene am Strand ein Junge einen Drachen steigen lässt, der dem titelgebenden Monster in seiner Form verdächtig nahe kommt, um dann vom Hauptwidersacher, dem Terracuda, gefressen zu werden, dann ist diese Art von netter Idee leider viel zu rar gesät, um überall die anderen Unzulänglichkeiten hinwegsehen zu lassen. Somit ist es letztlich auch unsere Empfehlung, über Sharktopus versus Pterracuda hinwegzusehen, dessen Story übrigens wie folgt zusammengefasst werden kann. Gekreuztes Supermonster Nummer 1, Sharktopus aus Hai und Octopus soll helfen, das von einem Mad Scientist zusammengekreuzte, aber entflohene Supermonster Nummer 2, Pterracuda, gekreuzt aus Pterodactylus Flugsaurier und Barracuda zu besiegen. Plan geht natürlich nicht auf und es sterben viele Beteiligte und Unbeteiligte. Das 3D ist wie zu erwarten natürlich auch nicht der Rede wert und es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Film einem alten Common-Klassiker wie Beast from Haunted Cave oder Attack of the Crab Monsters vorzuziehen, denn wenn auch diese nicht viel hatten, haben sie mittlerweile zumindest eins, Charm. Bei Sharktopus, das vs. Pterracuda empfindet man hingegen als Zuschauer nichts als Charme. Man kann ganz und gar nicht konstatieren, alles Roger.